0: Ukrajinska kriza, specijalna operacija ili rat u Ukrajini. Predsednik Rusije Vladimir Putin je 24. februara objavio početak vojne operacije, demilitarizacije i denacifikacije Ukrajine. Šesti dan je od početka specijalne vojne operacije u Ukrajini, O toj temi razgovaramo sa Dževadom Galijaševićem, ekspertom za borbu protiv terorizma. Dželalje, dobro veče i hvalan što odvojate vaše vreme i govorite za Srpski radio Chicago.
1: Dobar veče, hvala vam na pozivu i ljubaznim rečima.
0: Hvala, Dževade. Specijalna operacija ili invazija? о чему се ради зашто су Руси odnosno зашто је руски председник Владимир Путин 24. februara објавио почетак војне операције у Украјини. Дакле, дали се ради о војној операцији или инвази како извештавају западни медији? Изволите.
1: Под којим год терминологијом ово означавали objektivno rat. Rat međutim koji nije izazvala Rusija i uh, taj rat nije pokrenula Rusija. Dakle, rat je tamo trajao praktično od, od 90. ih godina. Uh, rat je trajao kroz razne forme nezakonitog ostvarivanja utjecaja koji se tamo dešava od 2004. i 2005. kada je uh, predsjednik Januković Viktor Janukovic dobio pobjedu na izborima i tada je bila prva naranđasta revolucija. 10 godina poslije to se ponovilo i opet sa izabranim predsjednikom Viktorom Janukovicom kada su ga na Majdanu praktično 200.000 uh, učesnika protesta i snajperisti uh, po svim podacima iz Velike Britanije, kada su pucali na masu i kada je praktično 200.000 ljudi smijenilo čovjeka koji je dobio 8,5 miliona glasova. Dakle, od je Zapad htio da ima u svojoj orbiti Ukrajinu. Praktično, Amerikanci i Engleze su tu imali više ciljeva, ne samo zagrljaj oko, oko Rusije. Kada vidimo raspore dvojnih baza, NATO baza, mi ćemo vidjeti da je 80% NATO baza u stvari okrenuto prema Rusiji, tek desetak posto oko Kine i nešto... Nešto malo na, na drugim mjestima vidjet države koji se upotrbljavaju za pritisak na Rusu. Dakle, nije u istoriji bilo događaja da jedna država koja je razorena ratom od režima iz drugih država koji su je razorli, koji su na njenom tlu provodili strašne genocide i holokaust, koji su ubijali njenu stanovništvo i ono jevrejsko i ono rusko, dakle, Nije se dogodilo da takva zemlja napusti bez ispaljenog metka poražene države, a to je Rusija uradila, odnosno kroz Sovjetski savjez. Rusija je bez ispaljenog metka raspustila Varšavski pakt, smatrajući ga anahronim i nepotrebnim za dalju stabilnost svijeta. Rusija je bez ispaljenog metka raspustila Sovjetski savez i napustila Njemačku, dozvolila Njemačkoj da se ujedini. Dakle, iako je ta Njemačka a politika bila i te kako usvjećanju i pamćenju dafer ruskih građana. A, to je, čini mi se da je to zaboravljeno. Evo vidite da ni Amerikanci, Anglici ni nisu napustili ni Njemačku, ni Italiju, ni Japan, da su to okupirane zemlje i to upravo zbog onoga što se dešavalo u Drugom svjetskom ratu i u tom smislu vidim dakle sve ono Što je i izgovorio predsjednik Rusije, kad je govorio o i kad je govorio o dekomunizaciji zaista taj proces obračuna sa komunizmom poraz jednog agresivnog ateizma jednog modela vladanja ideološke isključivosti u kojoj se jednog mjesta upravlja dakle to se nikada nije desilo dakle to je mit dakle postoji mit po se koji, koji nas uvjerava da je 90 da su 90 godine u stvari dovele do raspada i nestanka komunizma i da je to proiznalo raspade pojedinih složenih država, razdruživanje Češke i Slovačke, raspad Jugoslavije i raspad Savijskog savjeza. Dakle, to naravno nije tačno, jer komunizam tada nije nestao uopšte sa scene i uopšte nije poražen. Na području Evrope mi smo mogli, odnosno bivšeg Savijskog savjeza i njegovih satelita u istočnoj Evropi, mogli smo govoriti o nekih 300 miliona stanovnika, ali već u to vrijeme Kina, koja je komunistička do dana današnjeg, imala milijardu i 300 miliona stanovnika. U to vrijeme, dakle, opstala je i Mongolija kao komunistička država, Sjeverna Koreja kao komunistička država i Kuba kao komunistička država. u vremenu, neke i druge države su se ovaj, komunizirale, da upotrebim eh, termin predsjednika Rusije. Dakle, Venezuela je krenula tim putem, Kolumbija je krenula nekim tim putem, Nikaragva i tako dalje. Dakle, kad se sve vidi komunizam nije bio čak poražen ni u Evropi. Dakle, one komunističke partije su samo promijenile nazive i svi komunistički vladari dakle, opet su ostali na vlasti i u Bugarskoj kada je smijen Teodor Živkov, njegova partija je ostala na vlasti i u Rumuniji kada je ubijen Nikolaja Čaušesku i njegova žena Elena. Njegova partija je promijenila naziv i zadržala vlast preko Iona Ilijeskova. Dakle, isto je bilo i u Srbiji, isto je bilo u Hrvatskoj. Dakle, u Crnogorje je to trajalo do, do današnjih dana, traji dio te komunističke vlasti u kojoj je Komuniška partija Crnogore postala DPS, u kojoj u Bosni i Hercegovini je predsjednik Centralnog komiteta Savjeza komunista. U Bosni i Hercegovini je Nijas Duraković postao, postao predsjednik SDP-a. SDP je postao savjeskom nista i nastavio do vlada, dakle, sa Alijom tokom rata, a postoji povremeno preuzimajući i vlast, povremeno u koaliciji sa SDA. Dakle, komunizam zaista nije bio poražen i onda su se obnovili ti nacistički resentimenti, pojavila se imena, ne samo u Ukrajini. Dakle, puno više je te, ja bih rekao, reafirmacije nacizma bilo na našim balkanskom području. Možete ga pogledati kroz spomenike, mili Budaku, kroz spomenike Hrva, hrvatskim nacistima i ustašama. Možete ga pogledati u ulicama Bosne i Hercegovine, pogotovo onim u Sarajevu, koja je preko dvijestotine ulica, dakle, koji koji nose imena nacista od Mustafe Busuladžića, Huseina Džoze, dakle ljudi koji su bili praktično u Hundard diviziji, 13. SS nacističkoj diviziji sa visokim činovima, koje Busuladžićem spremen posle rata kao nacista i tako dalje. Dakle, to je Rusija vidjela u Ukrajini. Dakle, vidjela je taj strateški povratak nacizmu s jedne strane, vidjela je s druge strane da u stvari Ukrajina, treba da bude taj strateški prostor i odskočna daska sa koje će se napasti u stvarnom ratu Rusija i raskomadati, podijeliti na tri dijela, kako je govorio Bžežinski, ili na pet dijelova, kako je povremeno pominjala Madeleine Albright ili neki drugi. Dakle, tačku sukoba čini mi se da je ona taktička, dakle da je ona imala praktično dva elementa prepoznatljiva koji su doveli do toga da se morala izvesti ova operacija. Prva je dakle da je e, praktično Minski sporazum, i sporazumi iz Minska su, e, koji su napravljeni sa ukrajinskom vladom su podrazumijevali određene obaveze, dakle i promenu ustava, i autonomiju za Donbass, i povratak vojske na granice i tako itd. Ništa od toga nije provedeno. Dakle, i Srbija vidi šta znače sporazumi dakle, koje pravite sa đavolima, dakle, šta je brisalski sporazum drugo nego kopija minskih sporazuma. Vi sve uradite, dakle, sa druge strane ne dobijete nijedan odgovor. Onog momenta kada je Ukrajina nagomilala svoje snage. dakle, prvo 60.000 u prvom krugu, dakle, oko Donbasa i kada je spremila tu ofanzivu na Donbas, dobro naoružana, dakle, dobro naoružana, i upravo od strane Zapada. I kada je pripremila u pozadini više od 50.000 vojnika koji su trebali prati, dakle, zamiste vojsku od 200.000 ljudi koja 110.000 direktno uključuju borbena dejstva želeći da sprovede oluju Hrvatsku, po modelu Hrvatske oluje, dakle, da istera Donbas. Dakle, u Rusiji su znali ako, Pada Donbass, sledeći narijeduje krim. Da, da, preciziramo Poslije, samo, Dželade,
0: Donbass, da. to je ovaj a, novo priznata Lugansk, Luganska da. i Donetska republika. Jeste, DNR i LNR,
1: dakle, to je Luganska narodna republika i Donetska narodna republika. Na zapadu to ne priznaju, jedina je Rusija to praktično, praktično priznala. Dakle, čitavo to područje se nekada zvalo Donbass, ono je imalo, nekada je i Harkov bio dio Donbassa i tako dalje. Dakle, kada, kada, se, kada je Rusija procijenila da su svi koraci napravljeni, dakle, i kada je još u oktobru Viktor Jan dakle, u posjeti Rusiji, stavila do znanja bukvalno planove Zapada, malo tredje tražila kapitulaciju Rusije, dakle, a onda na Minhenskoj konferenciji prije mjesec dana, kada je Volodimir Zelenski, predsjednik Ukrajine, dakle, i glumac, počeo i javno obznanio da će odustati od nuklearnog sporazuma, da će Ukrajina ponovo biti nuk, nuklearna sila, da imaju resurse, da imaju uh, stručnost, da imaju stručni kadar, da imaju materijali, da će imati volju. Nikoga nije demantovao. Dakle, Rusija je morala sve to uzeti u obzir. Napad na, na Donjeck i Lugansk podrazvojevao je pripremu za napad na Krim. Napad na Krim značio je napad na cijelu Rusiju. Uh, on se ne bi desio odmah, dakle, posle čišćenja Donijeska i Luganska, DNR-a i LNR-a, dakle, nared bi naravno došao, došao krim za dvije, tri godine, ali tada bi Ukrajina već imala elemente određenih nuklearnih sposobnosti i možda čak uprko svemu bila primljena u NATO. Dakle, Rusija je prast, prosto znala da će imati rat. Dakle, kada bi ste znali da će vas za tri dana komšija napasti, da će vam za tri dana sigurno zapaliti kuću i pobiti djecu, Šta biste uradili? Da li biste čekali ta tri dana ili biste reagovali odmah? Dakle, Rusija je reagovala odmah. Možemo to zvati kako hoćemo. Ja lično mislim dakle da, da je ovaj uh, rat, a ovo jeste naravno rat, Rusija to imenuje kao specijalnu operaciju, dakle, uh, ovo jeste i specijalna operacija u kojoj ona štiti vitalne nacionalne interese upravo zbog svih ovih procjena koje se vide iz Bosne. Dakle, kako mi iz Bosne vidimo neke elemente, a ne vidimo uh, sve uh, operativne probleme koji se dešavali, ne vidimo svu stratešku dubinu problema u odnosima i u planovima NATO-a prema Rusiji. Dakle, i ne vidimo šta se to sve na taktičkom, dnevno-političkom i vojno-političkom planu dešavalo. Dakle, ali vidimo dakle da je rad bio neizbježan, vidimo da je da je plan bio dakle da se da se uh, Rusija i izoluje i da se i napadne. Naravno, uh, amerikanci i englezi su ostvarili svoj čilj. Mislim na, ne, ne mislim na američki narod, mislim na state department, mislim na aktuelnu vlast, mislim na vojno uh, taj industrijski kompleks takozvani duboke države ili, ili kako god ga nazvali. Oni su uspjeli odvojiti Dakle, praktično Evropsku uniju od Rusije, to jeste osnovni strateški cilj, kao što je pandemija imala cilj iscrpljivanje evropske ekonomije. Dakle, tako je i sve ovo imalo cilj. Dakle, odvojiti Rusiju od, od Evropske unije učiniti je manje zavisnom. Sada, ako se osvrnete na ranije događaju vrijeme kada je predsjednik Rusije Vladimir Putin bio radoviđen kost u Sjedinim američkim državama i bio na parmi kod bušovih, obilazio njihove porodične kuće, ni tada Amerikanci nisu dozvoljavali da se gradi južni tok Ni tada nisu željeli energetsko i naftno jačanje Rusije i tada su poduzimali dakle sve mjere i isprečavali praktično južni tok koji je u nekoj pet puta manje varijanti napravljen kroz turski tok ali su ga Amerikanci uporno dakle sprečavali što govori o objektivnim namjerama koje se nisu promijenile dakle namjere nisu bile ni 90-ih ni posle da se sa Rusijom uspostavi prioritetna saradnja da se zajedno uređuju osnovni principi međunarodne bezbednosti dakle nego da se ide dalje da se završi dakle sa istočnom Evropom da se ona integriše da se konvertuje istočna Evropa je konvertitska dakle vidite vi tu ljoko kursa vjerskog, političkog. Dakle, vidite da, da iz, nikada sa tog područja, pa čak ni sa područja okupirane Njemačke, nećete čuti kritike zbog američkih bombardovanja po Južnoj Americi, zbog napada dakle, na, na Južnoameričke države ubistva pojedinih predsjednika, koja su stalno trajala. Dakle, nećete vidjeti nijedan prigovor u zaštiti integriteta i teritorijalnog suverenteta Sirije. 400.000 mrtvi. Amerikanci i sinoć bombardovali uh, određene sirijska mjesta, sirijski narod. Dakle, nećete vidjeti kritiku zbog ubijstva Abdullah Saleha i bombardovanja Jemena. I sinoć je vazdu, američko vazduvoplovstvo bombardovalo Jemen. Dakle, nećete. Sada bombardovali zbog huta, ali uh, ubijstvo Abdullah Saleha, ujedinitelja dva Jemena Dakle, e, njegovo masakriranje bukvalno, zatim ubistvo Gaddafija i bombardovanje Gaddafija. Činjen se da tamo Francuzi i Turci bukvalno pljačkaju Libiju, kradu libijsku naftu i da nemoćni Egipat traži pomoć i od Rusije u svemu tome i da su se čak Francuzi i Turci posvađali oko nafte koju kradu i otimaju, pljačkaju od jednog libijskog naroda. Dakle, sve je to Zapad radio nepoštujući standarde koje je prividno nametao ostatku svijeta. Dakle, nema državnog suvereniteta za države koji nisu sposobne da se brane. Ni jedna država koja nije sposobna da se odbrani, nije ni suverena, njen integritet, ni politički, ni bilo koji drugi teritorijalni ne postoji. Dakle to je najveća laž. Rusija je to svatila. Rusija nije država dakle, koja nije sposobna da se brani. Dakle, u tom smislu posmatram uh, cijeli ovaj rat. Kada se razgrnu ove magle propagande koji svakodnevno slušamo, činjenica je da ovaj sukop traje šest dana, da je za tih šest dana svi glavni gradovi su opkoljeni, dakle i Tijevi, Harkov, Marjopolj, da je praktično vojska krenula i prema Odesi, da je u ovom trenutku Ukrajina izbačena sa Azovskog mora, dakle ona više nema pristup Azovskog mora, da u ovom trenutku Ukrajina nema avijaciju vlastitu ni efikasnu protivaznišnju odbranu, ali potpuno je desetkovana avijacija i oklopno mehanzovane jedinice. Dakle, da u ovom momentu Dakle, makoliko bilo otpora, dakle, i stradanja naroda koji nije ništa
0: krivo na žalom, geopolitičkim
1: da. igrama. Dakle, dakle, u svem ovome u svem ovome ja vidim da se stanje na ratištu mijenja i da, da se ono odvija po ruskim planovima i da će prije ili ta propaganda biti smiješna kada budete morali saopštiti da je Rusija u stvari... Uh, u, u stvari cijelu Ukrajinu zauzela, da je ukrajinska vojska kapitolirala i da je rat završen i da se mora raditi na izgradnji mira.
0: Dževade, mnogi analitičari da. kažu da ovo u stvari nije rat između dva pravoslavna naroda, Rusa i Ukrajinaca, da je u pozadini ovo rat između Rusije i Zapada, odnosno rat između Rusije i Sjedinjenih američkih država na teritoriji Ukrajine uz upotrebu i nevinog naroda, ali i vojske Ukrajine, odnosno desnog sektora tih Azova, tako, Azova nacionalističkih ili, ili profašističkih formacija. Dakle, da uglavnom ratu i oni protiv ruskih snaga, Sjedinjene američke države i NATO. S tim u vezi saopštavaju da ne žele da ratuju sa Rusijom u Ukrajini, a ruski predsednik Vladimir Putin naredio je da specijalne snage za obuzdavanje, dakle nuklearno oružje, tako dvana trijada, pređu u specijalni režim borbenog dežurstva. Kako to komentarišete?
1: Pa to je, ja bih rekao da je to isprovocirano bilo izjavom britanske ministrice odbrane. Pogledajte, Evropske ministre odbrane. Pogledajte malo Njemačku, zavirite malo po Danskoj. Pogledajte te funkcionere Evropske unije. Dakle, vidjet ćete da su to uh, androidi, da su to, dakle, likovi koji su iz, iz kompjuterskih igrica izvedeni da upravljaju državom. Šta je drugo uh, z, uh, Volodimir Zelenski?
0: Pogledajte, dakle, on je simpatičan mladi čovjek. Dlumac Tomničar. Glumac A, komičar. komičar
1: koji je izvodio lascivne komedije, vrlo vrutalne dakle, i bezobrazne. Dakle, ali pogledajte, on nije, kako on može biti vrhovni komandant oržanih snaga, kako on može uopšte razumijeti državu. Ta potreba, dakle, Sjedinija Američka država da kontrolše situaciju preko slabih lidera u Evropi, dakle, u stvari se obila o glavu. Kada, kada jedna žena iz Velike Britanije koja nema nikakvog vojnog iskustva izjavi nešto što Rusija može ozbiljno doživjeti kao prijetnju napadom NATO pakta, Putin je reagovao upravo onako što je logično. Dakle, želite nam zaprijetiti, želite napraviti sukob NATO-a i Rusije, stavljamo nuklearnu trijadu dakle u stanju pripravnosti. To je posebno opasno jer je u stvari Rusija razvila taj poseban sistem sinhronizacije između vazduha mora, dakle i kopna. I, I podmorske snage njene nose nuklearne bojeve glave. I vazduhoplovi nose nuklearne bojeve glave. I na zemi se stacioniraju nuklearne bojeve glave. I to su nazvali nuklearnom triadom. Svi sposobni prenosnici nuklearni bojevi glava bilo da govorimo o podmornicama ili da govorimo o avionima ili da govorimo o nekim posebnim stacionarnim lanserima nuklearnih projektila dalekometnih raketa, balističkih raketa daljih duljih dometa i tako dalje, Iskandera ili, ili bilo koje druge rakete ruske koja mogućnosti, oni su sinhronizovani. Dakle to je zapad propustio da uradi. Ako pogledamo jednu raketu koja je trebala biti raketa srednjeg dometa, poznati kalibar MK, iz Kaspijskog jezera je Rusija gađala ciljeve u Siriji. Tom raketom ispostavlja se da i ta visoko precizna raketa srednjeg dometa može da nosi nuklearne bojeve glave. Dakle, sve to e, dovodi nas u takvu situaciju da mi se čini da je ova najava i pripravnost u stvari samo mjera odvraćanja. I da su posle toga uslijedile drugačije izjave. Amerika je e, ozbiljno shvatila kuda to vodi. bajden je to, predsjednik, rekao. Dakle, mi ne namjeravamo ratovati, mi nećemo ratovati.
0: Da, mi i saočio je da ne započenika. postoji opasnost. O, o, oprostite, Dževade. Da, da postoji direktno, opasnost ne. od nuklearnog sukoba i da amerikanci ne treba da brinu.
1: Tako je, tako je. Direktno je odgovorio ne, ne postoji, ne, od toga ne ništa. Dakle, dakle kada, kada se sve to podleda, onda možemo shvatiti da, da ste tačno rekli u, u uvodnom, u samom postavljanju pitanja ko u stvari ratuje tamo dakle ratuje objektivno NATO fakt ali ne ona evropsko krilo jer je evropsko krilo mislim na onu evropsku uniju u stvari nebitno to je tek 15% NATO pakta. Dakle, stvarni NATO pakta, jezgro NATO pakta, ključ je naravno u Sjedinim američkim državama. Uz nju su Velika Britanija, Australija i Kanada. I to su ključ kada dodate na ovaj ključ Tursku pješadiju, koja u ovom trenutku i nije voljna ratovati za ciljeve NATO-a. Dakle, onda vidite kakva je tu situacija. Naravno, svi smo poraženi u ovom ratu. Dakle, ja mislim da će Rusija u taktičkom smislu, naravno, biti e, vrlo brzo pobjednik i okončati taj rat u Ukrajini. Ali svi smo poraženi. Dakle, s jedne strane, e, ratu uvilački rat između dva pravoslavna hrišćanska naroda, čija istorija duboko prepletena, e, dakle čiji su, e, čija je etnogeneza jedna, čiji je prostor jedan. Kijev je ruski grad, on ima rusko ime.
0: Dakle, jasno je da, je da sve to... To je stvorena to ta Rusija, takozvana Kijevska Rusija. I
1: jeste. S druge strane, Amerika je gubitnik. Stvarni problem koji američka i ekonomija i djeo politički interesi, gdje su sukovljeni? Stvarni problem ide od Kine. Ako pogledate Huntingtona, dakle, i njegove spiske iz 1993. godine, dakle, ili pogledate njegovu knjigu, dakle, koju je 1995. i 1996. izdao sukob civilizacije i preoblikovanje svjetskog poredka, vidjet da on svjetski rat stavlja na prostor južno-kinijskog mora kao uzroka sukoba sa Kinom kao elemente i osnovni elementi, činjence, učesnici u sukobu su praktično Amerika i Kina. Dakle, vidjet da čak on određuje i datum kada će doći do svjetskog rata, on kaže, 2010. godine. Ali vi ste tada imali Baracka Obamu koji je okrenuo pažnju od Kine, koji je pogurao američke privrednike u Kinu da otvaraju tamo fabrike, a istovremeno zapalio Bliski istok. Uništio islamske zemlje, uništio sekularne, nazovite ih neke diktature. Možemo ih zvati mi koji ne razumijemo stepen društvenog i kulturnog raznolikosti naroda je. i stepen adekvatnog političkog sistema. Dakle, mi to ne razumijemo. Mi mislimo da svi mogu primijeniti američke standarde bez obzira kroz kakav istorijski proces ti narodi prošli i na kom nivou je njihova kulturna, identitetska ili civilizacijska svijet. Dakle, nametanje sigurno nije bilo adekvatno. Ali Obama je spalio bliski istok. On je uništio, dakle, to douništio Irak. Svijete se da su u stvari američki vojnici organizovano uništili spomenike kulture od Vavilona u Iraku, da je to Obama nastavio u Siriji koja je bila poslednja multireligijska država na tom prostoru, dakle na prostoru bliskog istoka. Sete se da je to uradio i Libiji, da je rastruio Jemen, da je srušio Abdulaha Saleha u Jemenu, da je srušio Ben Aurija u Tunisu i doveo islamiste u Tunis. Sjetite se da iskorištena su muslimanska braća i Al-Qaida, formirana nova teroriška organizacija ISIL, islamska država, da bi srušili i Egipat, da bi Mubaraka smijenuli i doveli Mursija na čelo, da bi posle palili zemlje Magreba, dakle i stari bliski istok, takozvani, u Africi, na severu Afrike. Dakle, sve kada to pogledamo, vidimo da je Amerika tada, ratujući po bliskom istoku sa Obamom, izgubila taj korak koji je Huntington očetivao da će biti i da je 2010-a davno prošla, a nije bilo svjetskog rata. Međutim, američki nosači aviona, mnogi američki brodovi, najveći dijelovi američke mornarce, danas su koncentrisani oko Kine, dakle i oko Južnog Kineskog mora i oko Tajvana. Dakle, kada pogledamo ovaj rat u Rusiji, spriječiće Ameriku da riješi probleme vlastitog nacionalnog interesa sa Kinom, vlastnog ekonomskog i geopolitičkog interesa sa Kinom, dakle, dobiće Rusiju kao problem koja nije sama. Ja, ja pratim dakle zapadne medije, razumijem i, i engleski i njemački, naravno, jezik dobro, ali znam i arapski jezik i turski. Pratim arapske, pokušavam da razumijem šta drugi ljudi govore i svatam, Da ta priča kako je neko izolovao Rusiju je besmislca. Zapad se odvojio od Rusije. Zapad, ono što zovemo Zapad. Dakle, ali se nije odvojio Jug, nije se Južna Amerika odvojila. Vidjeli ste Meksiko je odbio da zvede... Da, Dževade,
0: izvinjavam ovaj, da, da. se, upravo sam hteo da, da, da vas pitam i da prokomentarišete, dakle, Kina... Iran, Brazil, Meksiko, Venezuela, Ujedinjeni Arabski Emirati smatraju da Rusija ima pravo da obezbedi nacionalnu sigurnost i intervencijom u Ukrajini.
1: Naravno, naravno. Dodajte tome, dakle, sada dodajte tome multilateralne organizacije koje je praktično organizovala ili Rusija sama, poput ODKB-a, to je organizacija za kolektivnu bezbednost i saradnju dakle, gdje je šest država bivšeg Sovjetskog saveza. Dakle, pogledajte sada da je Kazahstan u toj organizaciji, dakle, i Armenija, i Bielorusija, i Kyrgystan kao najbrojnija praktično država u postsovjetskoj eri, dakle, osim, naravno, Rusije i Ukrajine. Dakle, to sljedeća pobrojnost stanovih. Dakle, onda dodajte tome Šangajsku organizaciju za međunarodnu saradnju, koju su Kina i Rusija zajedno napravile, a tu su i Indija, tu je Pakistan, tu je posmatrač Iran, tu su gotovo mnoge zemlje od EKB-a. Dakle, onda dodajte na to BRICS, Brazil, Rusiju, Indiju, Kinu i Južnu Južnu Afričku republiku. Dakle, sve te zemlje podržavaju i naravno Kubu na sve to. I dodajte, mnoge druge zemlje, poput Sirije, koja je spremna da prizna Ovaj Donetsku narodnu republiku i Lugansku narodnu republiku. Dodaj, dodajte tome i druge zemlje, dodajte uzdržanost Egipta i podršku koja će sigurno doći. Jer ovaj stav koji su izrekli, koji je Mohamed bin Zajed izrekao je u stvari stavi Egipta. To, to je prioritetni parter Egipta u arapskom svijetu. Dakle, sve kad to pogledamo, dakle, ako neko misli izolovati Rusiju, a ostaviti je da ekonomski sarađuje, sa Kinom, sa Indijom, sa Iranom, sa Turskom, sa Brazilom, sa Pakistanom, sa raznim drugim državama, dakle, Indonezijom, Egiptom i tako dalje. Pa to je onda besmislca. Dakle, Zapad je povukao čvrstu liniju razgrančenja između sebe i Rusije, to najviše šteti Evropskoj uniji, to naravno šteti i Rusiji. Međutim, Rusija je odavno se preorijentisala i sklopila te dugoročne ugovore, dakle, i energetske i svake druge ekonomske sa zemljama Azije. Oni su i rekli, mi se orijentišemo sada tamo, ako Zapad hoće da zatvori taj putne. I što vremena, Zapad mirno šuti o sjevernom toku jedan, da dan danas ide gas. Zapadne ne zavodi sankcije u toj sferi, i u sferi vojne saradnje, pojedinih elemenata, metala, uh, uh, onoga što Rusija izvodi u Sjedine američke države. U
0: svemirskim zata, programima zajedno su astronauti na ovoj međunarodnoj stanici gore američki i ruski. Da,
1: i sada, sada kad pogledamo, dakle jasno je, jasno je da je uh, u suštini uh, Amerika mislila da će to ići lakše, da će Ukrajina izvršiti taj vojni zadatak okupacije Donbasa i da će se time stvoriti novi uslovi i jedna vremenska pauza od nekoliko godina koji bi značili pripremu Ukrajinaca za napad na Krim, a s druge strane američke vojske i britanske da riješe pitanje kinijskih problema i odnosa sa Kinom. Ne ide to tako. Dakle, ne ide to ni na ratištu. Stanje na ratištu je nesumnjivo iznenađujuće. Ja vjerujem da tijelu je zastrašujuće u evropskim centrima. Pa za šest dana, dakle, vi ste državu koja je najveća država u Evropi, praktično pored Rusije, dakle, koja je na zapad u Evropi najveć, koja je veća od Francuske za 100.000 kvadratnih kilometara. Dakle, ta država je bukvalno na koljenima već posle šest dana. Njen glavni grad je okružen, njeni glavni, svi gradovi na mor, njena avijacija je uništena. Dakle, to je, to je i te kako brzo i odlučno vođenje vojnih operacija, a istovremeno nemamo slike gradskih razaranja, nemamo slike ubijene djece, ubijenih civila. Zato što je osnovna strategija Rusije da se ne ubijaju civili, jer se poslije rata mora živjeti narodi Ruski i Ukrajinski moraju pronaći uh, razloge i način da zajedno žive i da sarađuju. Uz velike, kada bi se tesili veliki zločini, to bi bilo nemoguće. Dakle, Rusija bi onda zaista morala okupirati Ukrajinu i ne misliti uh, o, o drugim scenarijima dakle, u kojima bi sa Ukrajinom mogla sarađivati na planu zajedničkog interesa, nego bi morala razmišljati o potpunoj okupaciji takve Ukrajine. Zato Rusija to očito ne želi i zato se rat ovako odvija. Dakle, on je bez sumnje mogao biti i, i brže rješavan i brutalnije su mogla biti razaranja. Ja vidim, čak sam sa saopštenje, američke vojske u tumačenju uh, ruskih pojedinih zastoja u ofanzivi, da su neki zastoji direktno rezultat odluke ruske vojske da zastane i da se konsoliduje, da se pripremi za dalje kretanje. Dakle, i da nema uh, velike, velike brzine, ali da ima toliko efektnih rezultata da je u stvari nesmisleno razgovarati sa stanovišta zapadne propagande u kojoj se praktično zelenski javlja iz poljske laže da je u bunkeru u Kijevu e, iznosi stvari, dakle, i viče ura, a pretodno se sakrio daleko, daleko, daleko dakle, od, od glavnog grada, od svoga naroda, došao na bezvjednu lokaciju. Dakle, Gospodine, da, a... ovo, je, ovo je rat, rat velikih sila, ovo je rat slonova. Kad se slonovi tuku, na strada trava uvek trava prva nastrada dakle slonovi ne stradaju u takvim takvim odmiravanjima ali u ovom slučaju Sjedinjene Američke Države moraju shvatiti da ne smiju više potcjenjivati Rusiju da to nije dobro za svjetski mir i da Rusija može biti pouzdani partner u rješavanju mnogih kriznih situacija i uopšte međunarodni bezbjednosti
0: Džavade, kada je u pitanju sama operacija ili rat u Ukrajini na terenu, <coughs> oprostite, pomenuti predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski pozvao je dobrovoljce iz sveta u legiju stranaca koja bi se borila protiv Rusije. Sa druge strane imamo Čečeniju i... Ramzana Kadirova. Koliko bi učešće snaga Čeče nije u specijalnim operacijama štetile Rusiji i da li bi izazvale animozitet i proruski raspoloženih Ukrajinaca protiv Rusije?
1: Apsolutno. Dobro ste to primijetili. Dakle, taj uopšte... Uh, u, učešće Čečejske vojske koja nastupa sa uh, krutih islamističkih pozicija i krutog islamističkog ratovanja, dakle, sigurno nije nešto što uh, treba biti dio rata uh, Rusije i Ukrajine. Dakle, to je rat u kome uh, se braća sukobljavaju i tu je treći uh, ne samo nepotreban, nego puno štetniji. Mislim da je razlog ovog, uh, da je na ovaj način čini mi se... A, r, r, ruska politika htjela da pošalje poruku da, da ima čime da parira dolasku upravo ovom što ste pomenuli, dakle, legiji stranaca, ali i informacijama koje je objavio prvi Sergej Nariškin prije desetak dana, dakle, šef a, vanjske obaveštene službe, je objavio da se i na Balkanu regrutuju radikalni islamisti i usmjeravaju prema Ukrajini da bi bili faktor učešća u ratu. On je čak tada ukazao da je potencijal mobilnih e, islamista sa područja Balkana, a prije svega iz Bosne i Hercegovine, Albanije i sa Kosova, dakle da je on do desetak hiljada ljudi Koji, koji su mobilni i koji su tu svoju mobilnost potvrdili i na ratištu Afganistana, pogotovo u ratu u Siriji. Dakle, Sirija je 5000 km daleko, a tamo, su, tamo je i samo Bosne i Hercegovine otišlo preko 500 ljudi, tamo je sa Kosova otišlo 300 ljudi, tamo je i za Albanije išlo. Dakle, u ovom slučaju taj sistem je narastao jer nije bio sankcionisan zato što je išao ratovati i ubijati na području druge zemlje. Dakle, u tom smislu, dakle kada je Sergej Lavrov ponovio ovu ocenu šefa vanjskog obavještajne službe gospodina Nariškina, dakle Tada su reagovali u Sarajevu i Željko Komšić i Bisara Turković i Šefik Đatarović govoreći da to nije istina. Umeđu vremenu je došla argumentacija da je to istina. Odjednom se pojavili i hrvatski nacisti. Jedan šef Bad Blue Boisa se pojavio i javio sa ukrajinskog ratišta. Dakle, i stavio je uz bataljonazov, uz radikalne nacističke formacije u Ukrajini stavio je hrvatsku zastavu. Dakle, mislim da je Remzan Kadirov, i Čečeni da su trebali s jedne strane da dijeluju na muslimane, da, da je barem ratovanje na tom području uh, upitno, jer evo i neki muslimani će ratovati na strani Putina i to uh, muslimani čiji, se, čiji je islam ne sumjer. Uh, dakle, i to je s jedne strane ocjena, s druge strane da se pošalje poruka i čečeni uh, islamistima, dakle, da se pošalje poruka i vladama, da se pošalje poruka da će, da ovdje stvar može biti i brutalnija i gora. Ja i dalje mislim da je to, dakle, nepotrebno da je ruska vojska disciplinovana u izvršavanju svojih zadataka, da joj te nekakve eksperimentalne formacije bazirane na krutim ideološkim načelima, religijskom uh, osnovu ili nekom drugom nisu potrebne u jednom bratovo-ubilačkom Dakle, ratu u ratu u kome braća ne mogu da se dogovore o vlastitoj bezvidnosti. Ono što je meni strašno, dakle, jeste da e, i za Rusiju i za Ukrajinu ovaj sukob je biti ili ne biti. I za Rusiju i za Ukrajinu. Dakle, e, poslije ovoga, jedna od ovih zemalja nikada više neće biti ista. Jedna od ovih zemalja više nikada neće biti e, suverena, cijelovita i tako dalje. I mislim da tu činjenicu u Rusiji odlično znaju. Dakle, da je ovo pitanje opštanka, da je taj rat isprovociran dakle, od strane i pronacističkih struktura. Vidite, vrlo često se pominje, da je, pominje se kao, ma nisu oni nacisti. Znate, to je i Zelenski je jevri. To je besmislca. Tako dakle, tamo je. Zelenski jeste, Aškenaz... Jeste Aškenaz, ali ne Aškenazi poput Ajzmana i Rozenberga koji je bio nosilac... Bili su u Zadolfa Hitlera. Pa da, bili su nosioci. Dakle, ne bi, ne bih ulazio tako daleko, to je uvredljivo uopšte za bilo kakvu ozbiljnju debatu. Ali hoću reći da su tamo uh, revikalizo oživjeli, povampirili se mnogi nacistički simboli, mnoge nacističke ulice, mnoga...
0: Uh, Spomenici Stepanu Banderi. Da, da. I to je
1: spomenik Jozefu Gevelsu u Lavivu ili Lavovu. Dakle, to su besmislce. Dakle, dakle u, u cijeloj ovoj jednačini dak, mislim da je e, Kadirov sa Čećenima višak, da je nepotreban, da bez obžira Na, na bilo takve druge snage, e, mobilne islamističke timove, Al-Kajde ili Isila, čak čini mi se da je na Riškin detaljno i objasnio principe prebacivanja tih grupa koja koriste jednu organizaciju, tursku e, humanitarnu organizaciju, koju kontroliše njihova vojna obavještajna, služba military intelligence Turki, dakle MIT, to je ih ha ha organizacija Insan Hak Velhuriyet, mada formalno njihov ako, ako pogledate logo na njihovom portalu, na njihovoj zvaničnoj stranici Vidjet ćete da oni, oni tamo pišu Insani Jardin Vakfi, ali drže oznaku IHH, dan danas drže tu oznaku Insan Hatvel Hurjeta. Dakle, Izrael je tu organizaciju proglasio za terorističku. Izrael je presretao često brodove ihh koji su nosili na oružanje, za Hamas, dakle putem mora, ili prevozili određenu vrstu vojne pomoći za uh, palestinske pobunjenike. Uh, Njemačka je tu organizaciju proglasila za terorističku organizaciju, a njen glavni pokrovitel je suproga Erdoganova Emina. Dakle, imate dakle ko otvara njihove uh, godišnje skupštine i tako dalje. Sve nam to govori, dakle, ovo nariški novo objašnjenje uh, koje je bilo škrto u objašnjavanju šta je IHH u ovom sistemu, dakle, kako ona radi, za, zašto je to instrument vojno-obavištane politike uh, same turske države, mislim da je bila poruka turskoj. Dakle, ali je poruka i to da odlično znaju kako se prebacuju radikalni islamisti da oni dolaze u Ukrajinu preko Turske. Dakle i to je to je naravno otvorilo uh, određene poruke, poslalo određeni jasne forće. Mislim da je uh, upravo Kadiro vrlo često korišćen da oštrije poruke Erdoganu upravo on uh, pošalje i da je na ovaj način uvođenje njega u celu ovu uh, Priječu u stvari i Erdoganu i Tuškoj poslana određena poruka Isaka, Vkaza, Ali, i sa Kavkaza i tako dalje. Ali dakle, i dalje mislim da Čečeni nisu, ne, neko, ni, ta struktura ne treba da bude u tom ratu. Ovaj rat treba dakle, što prije sa što manje žrtava privesti kraju sa, sa jasnim ciljem da Rusija bude bezvijedna, pokušaj da se Rusija rasturi ne može proći bez globalnog rata i sukoba bez globalnog rata i ako ova događaj ova specijalna operacija ili ovaj rat na tlu Ukrajine može zaustaviti nu klarni su sila, onda je ovaj rat u stvari sprečavanje većih zla, onda je on dobro došao, on jeste nametnut. Dakle ovo je rat koji je NATO objavio Rusiji, Rusija je prihvatila, dakle rat krenula u samo odbranu jer je svatila da je Ukrajina ta odskočna daska za vođenje tog brutalnog rata protiv Rusije.
0: Da. Odjava de S obzirom na, na, na ono što ste konstatovali da će posledica a, ovog sukoba, rata, specijalne intervencije biti nestanak u ovoj formi i jedne od dve države, siguran sam da Rusija će ostati onakva kakva jeste, ali da neće postojati Ukrajina kao što je postojala do ovog sukoba, jer Mark Episkopos, politički analitičar iz Sjedinjenih američkih država, da Vašington svakako nije spreman ni na kakav sukop sa Rusijom i nada se da će se dogovoriti rasparčavanje Rusije, naime. Ukrajine, da. Ukrajine, pardon. Američki da, 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 veliki da, 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 plan da, da. za rasparčavanje... Zapadna i istočna, da, da. ...Kaneralizacija. Podrazumeva da. prepakivanje Ukrajinje na zapadnu Ukrajinu, koja bi bila protektorat Evropske unije, odnosno Sjedinjenih američkih država, I na istočnu, centralnu i južnu Ukrajinu koja bi se pridružila Rusiji.
1: Da, Novo Rusija. Već, već se to u, u nekim medijima i, i ruskim i zapadnim provlači kao termin Novo Rusija kao posebna federalna jedinica u sklopu. Dakle, prvo Ukrajina, a zatim i, i Rusije. Da, da, dakle, vjerovatno će se ići na federalizaciju. Mislim da što dalje rat bude išao, To uslovi sporazumjevanja biti teži po Ukrajince.
0: Dakle, da, se... jeste... da, episkopos da. kaže da se već razgovara i o prelaznom premijeru Ukrajine. Da, pa... u, da, ja u svakom slučaju da je... evo, još nismo završili o, ovu priču o Ukrajini, ovom uh, ukrajinskoj krizi. Vole bi da prokomentarišete kratko, pošto imam još jedno pitanje za vas, koje se neće odnositi na Ukrajinu, a uvezi opet sa ukrajinskom krizom. Naime, Srbija ima izbalansiran pristup ukrajinskoj krizi. Ona prizna i podržava teritorijalni integritet Ukrajine, ali ne uvodi sankcije Rusiji, to je saopštio predsednik Srbije Aleksandar Vučić pre dva dana. Kako vi vidite, Da li je to izbalansirano i da li će Srbija s tim u vezi imati probleme?
1: Pa, Srbija već ima probleme. Srbija je, dakle, ja bih rekao, protiv Srbije se vodi hibridni rat u regionu. Vodi se iz Bosne i Hercegovine, i sa Kosova, i za Albanije. Vidite da Vjosa Osmani ide do Turske, da Turska i Erdogan potvrđuju da će se založiti da Kosovo bude primljeno u NATO pakt. Dakle, dozvoljeno je mnoge ružne riječi u ovom vremenu reći Srbiji. Ja bih rekao da je ovo što je predsjednik Vučić uradio čuvanje dakle, absolutno nacionalnog interesa same Srbije, spašavanje dakle, minimalnog obraza na geopolitičkoj sceni i čuvanje, dakle, vlastitih interesa. Ne možete vi ići zapadu zato što je povrijeđen teritorijalni integritet Ukrajine, kada još uvijek dakle, traje. Pa pazite, mi govorimo o teritorijalnom integritetu kao razlogu da uradimo ne znam kakve mjere da pokrenemo ekonomske ratove ili da sukobimo velike sile. Dakle, to je besmislca. Pa Srbija nije samo nezakonito bombardovana 99. Sjetite se kako je izgledao taj, taj rat 350 miliona Amerikanaca dovelo je 18 država sa Zapada da ratuju protiv Srbije, bombardovali su je i nisu uspjeli ni jedan kvadratni metar njene zemlje oteti. Dakle, kumanovski sporazum je bio namjera vlasti u Beogradu da spase narod, da ga poštede daljeg brutalnog bombardovanja iz vazduha sa Kopna i sa mora. Dakle, da, da zašti i zbog toga je praktično kumanovskim sporazumom i rezolucijom 1244 Kosovo privremeno okupirano. Na taj, to područje trebali se vratiti srpski bezvidnjaci i srpska vojska u određenom broju do hiljadu ljudi itd. Sve je to regulisano i rezolucijom 1244. Dakle, ali ta agresija se nije desila 1999. i treba da bude zaboravljena. Ona traje. Ona traje još uvijek danas. Sada dok pričamo agresija na Srbiju traje, dok god je Kosovo u ovakvom statusu, dok god se ponaša kao lažna država, dok god je izvor uh, i terorizma i organizovanog kriminala, dok god su Albanci klan Osmani koji je nedavno ihlapšen u Evropi, dakle Bekim i, i njegova braća Čazim, Felix drugi, dakle, ključni dileri dakle i stavljevači Evropskog tržišta droge, dok god je Kosovo to simbol dakle, jedne organizovane narkomanije koju vrše službene institucije, koja svoju društvenu patologiju i kriminal širi na slusebnu Crnu Goru pretvajajući i u tu vrstu organizovanog kriminalnog protektorata. Dakle, do kod to postoji, postoji agresija koja se vodi proti Srbije i od nje se ne može očekivati da ona kaže, ajde, mi ćemo sada zavesti sankcije Rusiji, a vi sutra u jedinim nacijama poništite rezoluciju 12.44, kada Rusije više ne bude briga za nas. Pa to je suludo. Rusija je barem dvije važne strateške stvari, dakle, uradila na Ujedinjenim nacijama za Srbiju. Jedna je odbrana od one sramne britanske rezolucije o genocidu koji je izazvala Srbija i srpski narod, dakle, kada je teto Rusija stavila direktno, a drugo je upravo ovo što se radi na planu priznanja Kosovo Rusija sa svojim vetom. Dakle, dijelinično i Kina čuvelju, u stvari, nacionalni interes Srbije. Ludo je pomisliti da će Srbija pasti neprijateljima u zagrljaj i uraditi više od ovoga. Više od ovoga, dakle, nije se ni moglo dati Zapadu, a nije se moglo dati ni Rusiji. Rusija je za Srbiju daleko. Dakle, daleko je Rusija. Srbija je u NATO-sendvijiću. Srbija je, dakle, okružena NATO zemljama prilično neprijateljski i komšijama, Dakle u ovom slučaju na to operaciju izvode se konstantno na tklu Srbije, hibridni rat protiv Srbije, medijska propaganda. Sjetite se ove teme o kojoj smo upravo govorili o dolazku mobilnih islamističkih timova na ratove u Ukrajini kao podrška vojci. Dakle, tim povodom je u Srbiju trebao doći Nikola Petrušev, šef svih obavještenih agencija Rusije, šef obavještenih službe. Sjetite se kako je prije dva ili tri dana izašla informacija Petruševa u Beograd dovezao službeni Vučićev avion, dovezao vladi, avion ili tako dalje. Dakle, pogledate, pogledate izjave tih ljudi koji su potpuno izgubili orijentaciju u političkom prostoru. Ljudi poput Šutanovca, Đilasa ili ne znam nija. Načina na koji oni razumiju stvarnost. Interes Srbije je da sačuva vlasti državni i nacionalni integritet, pa i onaj teritorijalni i vlasti nacionalni interes. Dakle, ne govorimo samo o cijeni gasa koji, koji dobija iz Rusije, to je manje, čini mi se bitno, od ovog ključnog pitanja, dakle, a to je praktično teritorijalno jedinstvo i suverenitet Srbije na celom klubu, gde je Rusija nezaobilazan partner, a Zapad nezaobilazan neprijatelj. Dakle, ne samo Zapad, nego i pojedine druge zemlje, <hled> koje dobro sarađuju sa Srbijom. Mislim, na Tursku, dakle, neodgovorna je izjava Erdogana, ali nije neočekivan, Erdogan je potpuno nepouzdani partner iz Zapadu i Istoku. Erdogan je slon u staklenoj radnji geopolitike. Dakle, on je čovjek koji praktično prosto svakom svojom mjerom čini zlo. On je čovjek koji je, čija je vojska ubijala sirijske muslimane, libijske muslimane koja je učestvovala u pokušaju razaranja Egipta. Dakle, njegove... Pa Obama je sa Turskom izvršio tu revoluciju na Bliskom Istoku i razaranje Bliskog Istoka. Dakle, Pučić je uradio, postupio kao državnik. Dakle, ja sam siguran da on taj svoj potez mora dan danas pravdati zapadnim ambasadorima ili zapadnim specijalcima, emisarima ili zapadnoj diplomatiji. Oni su nezadovoljni, oni žele, dakle, apsolutno jedinstvo kad je riječ o nastupu prema Rusije. Tog jedinstva nije bilo danas ni u Evropskom parlamentu u kome je usvojena rezolucija. u kome su usvojene neke mjere, dakle, protiv, protiv Rusije. Evropa, u stvari, Rusiju, pokušavajući da zadavi Rusiju, davi u stvari samu sebe. Dakle, i to je, mislim da je predsjednik Vučiću radio potes koji, koji je bio odmiren, koji je bio državnički racionalan i na liniji vlastnog nacionalnog interesa. U tom smislu, gledamo na izjavu ruskog ambasadora, dakle koja je bila isto tako odmerena i korektna. Uh, on, je, on je rekao, ruski ambasador u Beogradu je rekao, ne, ne, mi razumijemo poziciju Srbije i ne tražimo ništa. Da, ne tačka. Dakle, ne vršimo pritisak na vas. Ne insistiramo da, da nazivate ovo vojnom, specijalnom operacijom ne insistiramo, na toj retorici suštinski važno je da e, Rusija odlično zna da, da su, da je srpski narod 80% na strani Rusije u, u ovim odmiravanjima i da svaki političar koji misli i na svoj položaj u okviru tog naroda, pogotovo pred izbore, ne može na taj način okrenuti leđa Rusiji. Ne. Ne na taj način. Dakle, naravno, Ja mogu reći da je Višak jedan dio koji je napisan u zaključcima, a to je onaj dio koji kaže Srbija u ovom trenutku neće zavoditi sankcije Rusije. Dakle, to u ovom trenutku možda jeste Višak, možda je i dobar mamac za zapadnu diplomatiju. Srbija u stvari ne treba nikada uvoditi sankcije. Rusiji e, nije uvela sankcije ni državama koje su je bombardovale avionima, koje su je rasturale, koji su uništile njenu e, infrastrukturu, njene puteve, njene elektrosisteme, njene telekomunikacijske sisteme, bombardovali televizije i obdaništa, porodilišta i tako dalje. Dakle, e, Vučić je to uradio dobro. On, on je čovjek koji nosi e, veliku odgovornost, pitanje kako bi mi postupali u ovakvoj situaciji sa mjesta na kome živimo, da smo državnički odgovorni prema vlastnom narodu. Dakle, kada imate tu odgovornost, vi taj svoj lični stav morate prilagoditi u stvari nacionalnom interesu, interesu svoga naroda, svoje države, bez obzira koliko vam taj stav službeni odstupao od vaših ličnih uverenja u tom smislu ovo je dakle, nešto što apsolutno razumijem kao dobro kao jedan snažan državnički nastup predsjednika Vučića dakle dobre poruke je poslao Tomašić i ove zaključke, e, pokazao je dobru volju da ostane dakle taj most između istoka i zapada koliko godin trebao ili ne trebao dakle Srbija je u tom smislu dakle najbolji primjer da da u stvari može se balansirati između tih razlištih sukobljenih, taj pa civilizacijskih i političkih koncepcija.
0: Gostad Negalijaševiću, ne bih da, da komentarišemo ili komentarišete slugirenski odnos prema Zapadu, Crne Gore, Severne Makedonije, Hrvatske Slovenije, dobro, oni su članovi Evropske unije, NATO pakta, Da. ali to je toliko ovaj ponižavajući da ne vredi ni komentara što na da. da Crna Gora uvodi neke nove sankcije pridružuje se novim sankcijama bolje reči Evropske unije zabranjuje preletanje svoje teritorije ruskim avionima isto tako Makedonija dakle što kažu u Crnoj Gori sprdnja od država A to je ni samostalna negosuprotekao to nije
1: država Dakle, Đukanović je od Crnoj gori napravio razvojniško gnjezdo, čiji bruto dohodak zavisi od šverca cigareta.
0: Nažalost, a crnogorski i narodi na, na, i Srbiji na, crnogorci, časni, dobri, uh, moćni ljudi, međutim, evo ovo što kažete, neću da vam protivrećim, da. uprava je tako. I Đukanović je najveći problem od Crnoj gori.
1: On jeste problem. On je, on je, on je, des, on je živa. Simbol destrukcije Simbol zavađanja, dakle, Srba i Crnogoraca, po istom ovom modelu. Rusi, Ukrajinci, Srbi, Crnogorci, dakle, bez obzira na etničko porijeklo, čak je etnička blizina, etnička jedinstvenost Srpskog i Crnogorskog naroda, očigledna, neosporna, i kroz jezik, i kroz jednu crkvu, i kroz Dakle pismo i identitet ukupni, dakle, i uspjeti to posvađati, Ose ti to konfrontirati. Dakle to što je uradio Đukanović to je dakle grijeh pred istorijom njegove stranke koja će nekada morati biti proglašena ne samo kriminalnom nego i zločinačkom strankom koja je zaista leglo dakle od Crne Gore oni su napravili razvojničko, zločinačko gnjezdo, dakle napravili su jedan brlog u kome ne možete očekivati dobar politički potez, ne možete očekivati stabilnost, ne možete očekivati saradnju ni napredak. Strašno dakle za jednu Crnu Goru koja je za nas bila metafor ja bih rekao ponosa drčnosti
0: hrabrosti Čoistva, i on Čoistva ono funkcioniše da inaga i gaidale sigurno tačno daome
1: narod je taj ćukanović nam pokazuje uh, kako izgleda dno kako izgleda tamna strana dakle crne gore on je tu tamnu stranu u stvari nametnu nametno celoj crnoj gori nametnu kao vlast kao sistem upravljanja dakle u kojoj praktično od ateističke, bezbožničke ideologije kojom je on presjedavao, bio predsednik, vodio partiju, vodio vladu, bio komunistički kadar. Dakle, on je, on je pokušao poslađati na svim osnovama, dakle, Srbe i Crnogorca, odvojiti ih od njihove vjere, od njihove istorije, od svega. Dakle, i zato i ovaj potez dakle prema Rusiji sigurno će e, i narod mu naplatiti na, na sljedećim izborima, ali istorija će bez sumnjega osuditi i zabilješti kao e, rođenog brata Ante Pavelića koji je živio na području Crne Gore.
0: Gospodine Galijaševiću, danas je prvi mart. U delu federacije, neću reći kompletno kompletnoj, 1. mart se proslavlja kao dan nezavisnosti Bosne i Kercegovine, slave bošnjaci, ali koliko vidim prema vestima, ne i Hrvati. Republika Srpska sa indignacijom odbija proslavljanje ovog datuma, jer smatra 1. mart simbolom stradanja srpskog naroda. Pot I čak početka rata. Dakle, upravo taj... Da.
1: E, pazite, neko ko želi opstanak Bosne i Hercegovine sigurno bi morao imati senzibilitet za interese drugih narodnih zajednica. Dakle, Hrvati se odvajaju od toga zato što oni ne žele da budu e, dio i taoci dakle, koncepta Bosne i Hercegovine u kojoj će oni biti islamizirani. Dakle, u kojoj će e, ta muslimanska dominacija i Sarajeva, i Uh, muslimansko bratstvo, i Al-Qaida, i, i politike dinastije iz Edbegovića i sistema koji su oni stvorili, u kojoj će, dakle, brisati identitetsko oblježje Hrvata, gušiti i svakodnevno i na kraju ih prisiljavati da odlaze iz Bosne i Hercegovine. Dakle, srpski narod je u tom smislu dobio institucionalne mogućnosti da zaštiti svoje interese i nikada nije slavio ovaj dan. Naime, tog dana, 1. i 2. marta, su održani taj republika referendum koji se nije mogao zakazati u Skupštini Bosne i Hercegovine obzirom na e, uređenje same Skupštine i poslovnik i e, prava nacionalna i posebnu povedlju, dakle posebnu odluku kojom su uređeni nacionalni interesi, dakle on se nije mogao zakazati mimo volje e, srpske e, političke zajednice. On je zakazan. Istovremeno na takav referendum su morali izaći dvije trećine 2/3 стародиш plus 1 stanovnik. Dakle nisu izašli. Kada pogledate brojke koje dobijate iz Sarajeva, pogledajte statistike, pogledajte na službenim stranicama sarajevskih vlasti, videćete dakle koliko je ispod tog procenta potrebnog za dvotrećinsku većinu. Dakle ispod 66, ,5% i tako dalje, koliko je, oni, oni priznaju da je 62 ili 63 izašlo. To nisu dvije trećine. Dakle, kad se pogleda čitav i kad se pogledaju rezultati glasanja i kada se na kraju vidi da je u, na marginama tog referenduma da se desilo ubijanje na baš čaši jednih svatova srpskih, dakle jedne porodice apsolutno nevine koja se vjenčavala Dakle, koja je tu šeitala sa vlastnim nacionalnim obrježima. Gardović, Da, da je, kad se to pogleda, naravno da je to sramota slaviti. Pa zamislite da, da pojedini narodi, da, da Hrvati uzmu za praznik e, napad na Ahmiće. Zamislite da Srbi uzmu za praznik Dan Srebrenice. I ko su, to ćemo mi slaviti. Hajde da obilježimo a dakle, ta se dešavalo. Dakle, to upravo sarajevske zlovčino
0: srednice.
1: Od vlastitog tu su napravili praznik. Dakle, to je to je sramotno. Dakle, nije, mogu vam reći da nije bilo pompeznog, da nije bilo oduševljenja, euforije prije dva dana, mislim da je u avazu a poslije su preneli svi mediji, dakle u ovom islamskom Islamistanu, kako ga mi zovemo, Filđanistanu ili ovom Fertalju Bosne kojim upravlja Izetbegovićev nasljednik i njegova stranka. Dakle, NRK ZAS, profesor sa, sa fakulteta političkih nauka, je u intervju rekao otvoreno Alija Izetbegović je uništio mogućnost Bosne i Hercegovine da bude građanska država. Dakle, on je to uništio, on je to uradio, on i njegova stranka demokratske akcije. Prije koliko tri mjeseca to je na face televiziji izjavio Jusuf Trbić, jedan intelektualaca područja Tuzle iz Podrinja, dakle, uključujući se direktno u program i rekao je da je Alija u stvari uništio građansku. Bosni i Hercegovinom svojim politikom, svojom radikalizacijom koju je pokrenuo i svojim vezama sa e, islamskim radikalnim organizacijama, muslimanskim bratstvom, pa i terorističkim organizacijama poput Alka ide u to i tako dalje. Dakle hoću reći oduševljenje je splasnulo. Nisam ja video na ulicama dakle više e, na onaj način oduševljenje danom nezavisnosti. U čemu je Bosna i Hercegovina nezavisna. Od koga je ona nezavisna? Ako na njinom tu, dakle, vojska eufor upravlja, ako još uvijek postoji kolonijalni ured visokog predstavnika, ako još uvijek sadlasnost Taj ured OHR-a mora dati kada želite imenovati ministra odbrane, ministra bezvrednosti, direktora SIP-e, prijedsednika savjeta ministara dalje. Dakle, kada pogledate sve te elemente, pa kako je Bosna i Hercegovina nezavisna? Bosna i Hercegovina nije država. Bosna i Hercegovina je jedan prostor u kome se uporno sa tog, ja bih rekao, filđanistana, emituje priča o tome mi za cijelu Bosnu i Hercegovinu, ali e, nikad se ne kaže kakvu dakle onu koja bi bila islamska onu u kojoj praktično ne bi ni bilo Srba ni Hrvata to je strašno dakle albi to bio problem
0: a, i za ajte da kažem dževade a to bi da, bio problem da. i za podnavodnicima a, a rekao bih neopterećene normalne bošnjake, muslimane, ljudi koje ja pamtim, umerene, odmerene, koji nisu bili ni radikalni, niti su imali takve tendencije da, da nestaje i Srba i Hrvata ili Hrišćana i tako dalje. Dakle, takvi bi bili problemi za umerene pod navodnicima muslimane ili bošnjake?
1: Apsolutno. Pa prva diferencijacija ide prema vašim neposlušnim ljudima, šta rade radikalni islamisti, bilo gdje prvo uvijaju svoje oponente i protivnike.
0: Tako je, da, dakle,
1: da. E, d, pogotovo što je to taj, ja bih rekao, e, građanski duh kod Bošnjaka koji je postojao, koji je bio jak, dakle, e, on se istopio. Da, dakle, tako. sada kada kažu građanska Bosna i Hercegovina, oni u stvari misle na unitarni koncept u kom bi praktično se upravljalo i Sarajeva i u kome bi jedina zvanična ideologija bila ona koja je nastala na političkom i vjerskom nasleđu Alije Izetbegovića, njegove stranke demokratske akcije. Da, Ali da. u stvari imamo problem ko je tumač ideje građanske Bosne i Hercegovine. Pa ne može građansku Bosnu i Hercegovinu napraviti, ne mogu je napraviti ni bivši komunisti koji su se prodali islamizmu, koji su danas u stvari e, braća njihova ideološka. A pogotovo ne mogu radikalni islamisti, ali je Izetbegovića, dakle njegovog sina e, Bakira koji ga je nasledio na tom mjestu i njihove stranke, demokratske akcije, kao jedinstvenog instrumenta u oblikovanju svijesti bosanskih muslimana i pravljenja pritisaka na Hrišćanske narode, dakle, i na pravoslavne, ina na katolike, gotovo jedna. Dakle, kad, kad tako pogledamo, oni nam tumače da su za ideju građanske Bosne i Jercegovine, a vi vidite dakle, zapjenušanu faksu, zapjenušanu politiku, vulgarne riječi jednog radikalnog vjerskog fanatika. Radikalni verski fanatik vam kaže ma bit ćete milo, ovo, mislim, zajednička država i tako dalje. Da li biste vjerovali Osam i Vin Ladenu kada bi vas pozao u zajedničku
0: državu? <laughs> Naravno da ne. Držav.
1: A to je besvislice. Dakle, upravo to se dešava sa Sarajevom. Sarajevo je najveća islamska metropola u Evropi, Sarajevo je najradikalnija islamska metropola u Evropi. Naravno, ne računam Istanbul koji je podijeljen između istoka i zapada kao euroazijski grad, ali ovo u srcu Evrope. Dakle, imate jedno, jedno, jednu kasavu pretvorenu u Islamistan, jednu kasavu koja je toliko ideološki, medijski, logistički i finansijski jaka da prvo može osvojiti I, i prevjeriti vlastiti narod, uvjeriti ga da, da su naši pradjedovi upražnjavali loši islam, da su oni slavi vjernici bili, da oni nisu čuvali zrno e, islama kao religije koja treba da živi zajedno dakle u, u miru e, sa, sa drugim e, religijama na ovom prostoru. Dakle, oni nas sada uvjeravaju da je to bilo loše i da ovaj novi islam koji nam oni donose je izlaz za Bosnu i Hercegovinu i da je on građanski. Nigdje muslimani, muslimani dakle ne samo radikalni muslimani, nigdje muslimani nisu napravili građansku državu, nigdje. Dakle ni ti ni ti možeš se vjerovati u takve gluposti. Dakle sarajevski, bosanski muslimani trebaju da se dogovore sa Srbima i sa Hrvatima u Bosni i Hercegovini o principima zajedničkog života, nismo da je zadnji trenutak da se ti razdovori povedu. Mislim da e, zajednički život više nemoguće uređivati e, pojačanim snagama eufora, pojačanim prisustvom NATO vojnika dakle, u Sarajevu ili obavještajnih službi sa Zapada koji ovde trebaju da obezbide mir i stabilnost. Dakle Mislim da narodi, da, da bosanski muslimani, konačno bošnjaci, kako god sebe svatali bosancima, bošnjacima, muslimanima, dakle, da trebaju konačno izaći iz te, uh, iz te uh, kože uh, radikala političkih, bez obzira da li su prokomunistički ili proislamski, dakle, okrenuti se svojim komšijama i pokušati naći zajedničku riječ, pokušati zajednički izgrađivati ovu malu državicu sa vrlo malo stanovnika, dakle, a sa puno nesreće. Znate, čuo sam uh, jednog, uh, hođu, dakle, hođu, velikog vjernika, rekao bih i dobrog dobrog predavača, čovjeka koji razumije ono o čemu priča. I on mi kaže, Bože dragi, pa tebe, kaže, ne znam da li je strašnije što vjerujem u tebe, a vidim toliko nestreće, vidim toliko nepravde. Pa je li moguće da postojiš i da puštaš da se ovoliko nepravde dešavao i u svijetu i među nama. Dakle, uh, muslimhani moraju se vratiti uh, ljudstvu. Dakle, moraju biti ljudi. Prvo, oni nisu ovdje stvoreni da bi bili uh, vojnici radikalnih političkih ideja i da bi bili terminatori drugačijeg imišljenja, drugačijeg stava, drugačijeg kulturnog i vjerskog identiteta. Dakle, kada bosanski muslimani Odreknu se Izetbegovićevog nasljeđa, zbace stranku demokratske akcije i prepoznaju komuniste kao ključne poturice naše političke nesreće. Dakle, poturice, ne mislim u, u nekom posebnom peorativnom smislu, mislim u, u smislu jadnika koji se prilagođavaju velikim, koji služe velikim, koji su spremni za veliku silu učiniti sve, pa i promijeniti svoje ime, svoje prezme, svoje, svoj identitet, svoju religiju i tako dalje. Dakle, kada, kada konačno ti, ti ljudi siđu sa, sa uh, vlasti i kada narod prepozna koliko su oni štetni po budućnost, bu, dakle, ove zemlje, po budućnost ovih naroda, mislim da će tada doći bolje vrijeme i da će mnoge teške riječi koje se izgovaraju na svim stranima stranama prestati zvoniti ovim prostorima, da će mržnja ustupiti mjesto saradnji. Dakle, u ovom slučaju najbrojniji narod ima najveću odgovornost, a u stvari je ponašanje njegovih političkih elita najštetnije, najdestruktivnije i najopasnije.
0: Gospodine Galijaševiću, evo i na samom kraju je vas da zamolio da, da prepričate našim slušalcima ono što ste meni rekli, naime a, kako ako sam dobro u stvari upamtio, Abdullah Sidran, koji je bio scenarista čuvenog filma Emira Kusturice Otac na službenom putu, napisao je jednu pesmu, rekli ste, u doba kad je bio normalan. Pa o čemu se radi? Meni je bilo vrlo interesantno. Al,
1: hoću reći da postoji pjesma koja je toliko poučna bosanskim muslimanima, kao da je napisana juče, kao da je napisana danas, Kao dakle, pjesma se zove Dernek u Sarajevu s jeseni 1769. godine. Dakle, uh, pjesma je dio sarajevske zbirke. Abdullah Sidrana koja je izašla negdje 1779. I upravo nisam bez razloga rekao u doba kada je bio normalan. Dakle, on danas govori takve gluposti koji bi se stari Avdo Sidran koji ne pripadaju, koji su u stvari...
0: To je, njegov, ovakve, to je njegov otac, ja on?
1: ...velučanstvene poetske izraze. Dakle, u ovoj pjesmi on upravo govori o odlasku Bošnjaka na ratište u carsku Rusiju za Osmansko carstvo. Dakle, Bošnjaci idu da ratuju za Osmansko carstvo i dolaze na Hoćin. Ta bitka na Hoćinu je značajna, jer je 12.000 Bošnjaka tamo izginulo. Vrlo malo ih se vratilo. On pjeva o odlasku na ratište u Čaršiji, u Sarajevu. I govori o tome kako su odlazili, a kaže, bilo je među njima i ljudi iskupljenih iz koca i konopca. I otišli su, kaže, da, da Rusu napadnu Moskvu i da im pokažu gdje je. Nije prošlo nekoliko dana... Dođoše nam sa ratišta, lijepe vijesti. Naši probiru napadaju, došli su pred Moskom, ma super, pobjede i vlast nam namigni da slavimo. I mi zađo smo na ulice, dođoše, i mađioničari, ljudi sa onom pticom noj, dođoše, kaže, a kako smo slavili, pili, mezili, dernečili, dernečili, kaže, tri dana se slavilo. Dok ne dođe vijest, prava vijesa, front, a to je da su Rusi razbili Osmansku vojsku i da su krenuli i kaže daj bože ako ne zamrzne crno more eto njih u Istanbulu. Dakle tada vlast kreće i načlovi koji su slavili strahujući od toga šta će biti kada dođu kada dođu Rusi. Dakle i upravo to na kraju pjesme Sidrani govori ne zovite nas više pod neke zastave kako nam je ona i dernek prisijeo onaj u Sarajevu kad smo slavili pobjede nad Rusima. Dosta nam je svega, dakle mi više ne idemo ni u kakve rolove i ni pod kakve zastave. Pjesma je vrlo poučna, dakle pogotovo što ima te elemente istorijske tragedije bosanskih muslimana koji su četiri vijeka ginuli Za, za velika carstva. Ginuli su poslije iz Austro-Ugarsku u prvom svjetskom ratu protiv srpske braće. Ginuli su u drugom svjetskom ratu, dakle, protiv srpske braće u redovima SS divizija, raznih nacističkih milicija, raznih vojski, dakle, i tako dalje. Vrlo malo bosanskih muslimana je ušlo u partizanski potret. I tek su ušli već poslije 44. poslije iskrcavanja na Siciliji. Poslije pobjede ruske vojske u
0: Kurskoj. Da, miče. Dževade muslimana je bilo i među, među Dražinim Četnicima, među Četnicima Dražo Mihajlovića, da, odnosno te, Jugoslovenskoj vojske. Jeste,
1: jeste bio je Vulalić, bili su ljudi u štabu, vojske u otažveni. bila kraljevska vojska Tako u otažveni. Bosanski da. muslimani vrlo slabo razumiju dakle razliku izveđu uh, četničkih odreda uh, pojedinih ljudi na određenim linijama. Šta je radio koji četnički komandant u ratu? Da li je neki pravio zločine ili nije pravio zločine? I onda su cijelom jednom pokretu koji je u prvom svjetskom ratu imao izuzetnu ulogu dakle, uh, slobodilačku. Dakle, oni su pripisali samo negativne negativne elemente. Dakle, u tom smislu mislim da je ova pjesma Adula Sidra na Derneku Sarajevu dakle toliko poučna, obzirom da su lideri stranke demokratske akcije iz Sarajeva istrčali na liniju fronta da, da osude Rusiju, da govore ružno, da se upliču u to ili da šalju islamiste, dakle na ukrajinsko ratište da pomažu Ukrajini. Dakle, u stvari postoji ta veza izveđu pojedinih ukrajinskih elemenata i bosanskih muslimana, to je nacistička veza. Dakle, potomci 13 SS divize, jednako kao potomci Bandere, našli su se ponovo na istom antiruskom frontu, gdje će proći kao i uvijek dakle, što su prolazili, gdje će proći dakle, kao oni u Sidranovoj pjesmi dakle, osmanski vojnici.
0: Da, Dževade, evo i na kraju molimo se svako na svoj način da što pre dođe do mira u Ukrajini, da bude što manje žrtava i da se molimo da u Bosni zavlada mir. Evo, nema rata, ali sve ponekad miriše na rat. Dakle, da možemo u nekom od narednih javljanja da kažemo mirna je Bosna.
1: To ste lijepo rekli. Ja sam siguran da ne postoji nikakva namjera ni od strane Srbije ni Republike Srpske da se destabilizuje situacija ili da se izazove rat. Naravno da ima određene strahove prema potrebi pojedinih zapadnih zemalja da posle teškog poraza koji njihova politika dobija na Ukrajinskom frontu, dakle da bi mogli krenuti u brutalne, obračune upravo sa srpskim narodom, ponovo kako bi dokazivali neku svoju moć koja je objektivna na zalasku, ali koja je dovoljna da nas sankcioniše i kako bi nas gurali i odgađali taj trenutak zajedničkog dogovora, taj trenutak sporazumijevanja. Govorim da moramo biti oprezni, da moramo izbjegavati provokacije i da duboko vjerujem dakle da Uh, Srbi, bosanski, muslimani i Hrvati, dakle, jednog etničkog korijena, je, na jednom etničkom stablu, trebaju samo malo uraditi da se približe i da nastave zajednički igraliti svoju državu, uh, upravo sa svim svojim elementima identiteta i vjerskog, i kulturnog, i jezičkog, i pisanog, i usmenog, i tako dalje, dakle, da, da je to jedini izlaz za nas, da ne dozvolimo da budemo... Onovo marionete u nekim zapadnim e, igrama ili bilo kakvim islamskim igrama iz Turske ili neke druge islamske zemlje, Saudijske Arabe, ili bilo kako oni to vole s na vreme razigrati pojedine igre na teritoriji onog e, filđanistana, dakle onog dijela koji SDA kontroliše.
0: Gospodine Galijaševiću, hvala što ste odvojili vaše vreme i govorili za Srpski radio u Čikago. Hvala vam na pozivu. Poštovni slušaoci i naši pratioci YouTube kanala, gost Srpskogradija Čikago, danas je bio Dževad Galjašović, ekspert za borbu protiv terorizma. Govorili smo o ukrajinskoj krizi, odnosno ratu u Ukrajini, ali i o situaciji u Bosni i Hercegovini.